1: Mi Lado B. Una pausa para el disfrute.
2: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva pausa de Mi Lado B por Radio Monk. Y, y si bien, obviamente, hay copas, hay vino en la mesa Hoy la B, de mi lado B, va, va a mutar a, a Vitola y, y bueno, ya estaremos hablando con, con nuestra invitada Sobre qué significa y y de qué se trata Pero bueno, como siempre, todo tiene que ver con todo Y lo que acaban de escuchar en la apertura Es cigar de y no es que no lo sepa, sino que el grupo se llama No Sé. Es de un álbum de Bosa. Me pareció acorde porque justamente el tema que hoy nos va a ocupar van a ser puros, más precisamente habanos. Y también hablaremos de, de qué es habano. Y, y hablaremos de, de la isla. Y hablaremos de vino. Y hablaremos... De, de qué es ser sommelier de habano, Debbie. Bienvenida.
1: ¿Cómo estás, Diego? Muchísimas gracias por invitarme, por el espacio. Eh, sí, como un algo raro, ¿no? Hay sommelier de todo tipo y claramente no podemos faltar los habanos sommelier que si bien existimos eh, en Argentina quizás no está tan tan familiarizado. La realidad es que somos, yo soy la primera Bono pero no soy la única, por suerte. Está Andy Donadío, también hizo el curso conmigo. Nacho Sac, también. Y Héctor Vega, quien va a participar conmigo en, en el próximo Festival de La Habana, en, justamente en La Habana, Cuba.
2: Wow. Eh... Creo que es la primera vez que tenemos representación de de sommelier de, de Habano en, en el festival. Yo lo, lo recuerdo lo recuerdo haber pasado alguna vez por, por Dávido ahí en, en Maipú y Córdoba, lugar al que cada tanto iba eh, y, y donde tuve mi primer acercamiento con, con el tabaco porque de hecho este como influencia eh, si bien había fumado puros y demás eh, pipa por ejemplo fue algo que empecé a fumar después de haber dejado el cigarrillo uh
3: -huh.
2: y cada tanto en vacaciones o, o en algún momento de, de relax extremo este, enciendo y, y sí no, no, no me preguntes el nombre ahora pero de, de quien me atendió en, en más de una oportunidad ahí en, en el local que abajo tiene, sí. tiene su privado y demás eh, mostraba fotos este, de, de los encuentros que se hacían en en, en Cuba, que es como la meca ¿no? de
1: sí, del habano del habano o sea, en, en, como dicen ellos eh, en Cuba se hacen el lema de ellos es todos los puros, no todos los puros son habanos pero sí todos los habanos son puros porque habanos es una denominación de origen
2: es denominación de origen una, protegida así como tenemos nosotros como de Shanghai, como Shanghai, como Luján de Jean Cuyo como Luján
1: exactamente tienen determinadas zonas en la isla. Está dividida por por zonas como regiones, exactamente como los vinos. Tiene como muchas similitudes entre las viñas y las vegas. Cuando hablo de vegas, no hablo del estado de Estados Unidos, sino que así se les llama los campos eh, sembrados de tabaco. Las
2: plantaciones de, de es, tabaco. Se
1: llaman vegas y vegueros, las personas que lo producen o que trabajan el tabaco. Que
2: cosechan exactamente, y demás. Sí, sí. Ahora, eh, antes de seguir, eh, las vegas... ¿Se pueden utilizar tanto para cigarrillo, como para taosco, para pipa, como para habano? ¿O ya ahí hay una distinción?
1: Hay una distinción. Ok. Sí, sí. Hay determinadas... Hay como... ¿Viste que en los vinos se hablan de los Gran Cru y todas estas exact cuestiones? Sí. Lo mismo pasa en las vegas. Okay. Hay determinadas eh, productores o vegueros que tienen sus vegas destinadas para determinadas marcas. Bien. Son 27 marcas en total los habanos, no son muchas. Hay cinco, cinco, seis que son las internacionales, que son las que más conocemos: Montecristo, Montecristo Romeo y Julieta. Romeo y Julieta. Eh, bueno, coi, bueno, el hoyo de Monterrey también está entrando dentro de lo que okay. es eh, marca internacional. Y cada una, cada, cada veguero tiene como destinado sus, sus tabacos. De hecho, hay dos tipos: está el tabaco al sol y el tabaco tapado. El tabaco al sol es. Se utiliza para la producción de todo lo que es la tripa, la parte del medio de un habano, el capote y, la ta y el tabaco tapado. Se utiliza para las capas. Como verás, tu habano está como hermosamente vestido.
2: Sí, mi, eh, mi habano, porque habano. muchísimas gracias por, por el obsequio. <risa> Esto es un Montecristo.
1: Exactamente. Número y dos, si no me equivoco.
2: Número dos. Y eso es la vitola.
1: Esa es la vitola. Es como la etiqueta del, del Habano. Tiene la. una vitola de galera y una vitola de salida.
2: Bien. ¿Y eso a qué se refiere?
1: La vitola de galera sí. es el formato. Bien. Vos de este caso, por ejemplo, estamos hablando de un montecristo que su vitola de galera es eh, una mareva.
2: Ok. Que es, es, hace, es Es esto. Recto. Uh -huh. El tamaño, bien cilíndrico. El cepo, okay. la longitud
1: que tiene. Bien. O sea, vos puedes encontrar en diferentes marcas una mareva de una vitola de salida que puede ser otro nombre. En este caso es la de número 2, por ejemplo.
2: Bien, ok. O sea que en distintas marcas voy a encontrar un número 2, a lo mejor con otro nombre, pero todos van a tener este mismo tamaño, este mismo formato uh -huh. y demás. Bien, y eso supongo que también está regido por...
1: Habano Sociedad Anónima.
2: Habano Sociedad Anónima. Sí. Habano Sociedad Anónima, que es excelente... Es una empresa, sí. eh, que es una
1: conjunción en realidad de dos empresas y mediante ellos, o sea, nosotros podemos digo nosotros por poner un ejemplo vos y yo podemos hacer habanos podemos hacer puros en realidad pero okay. los que re, los que terminan de ponerle la legislación, esto de decir qué es habano y qué es puro, son ellos o sea, yo llevo mis, haba, mis puros a Habano Sociedad Anónima y dependiendo la eh, como una especie de hay determinadas reglas, por así decirlo uh -huh. desde los, los gramos la cantidad de hoja, bueno el origen del tabaco un montón de cosas que hacen que determinen ellos si es un habano o si va a ser un puro.
2: Ok, eh, a ver, en República Dominicana sí, se hacen puros y demás. Yo podría hacer puros en Cuba con cualquier otro tabaco uh -huh. de estos que no estuviesen dentro de los, de los regulados o dentro de los preferidos por, por las grandes marcas.
1: Incluso de las mejores vegas pueden salir... Un, un, un puro que no cuenta con las reglamentaciones que tiene a Claro, o sea,
2: que no tiene la medida a lo mejor, o no tiene la cantidad Dentro de, de la
1: clasificación, imagínate que llegan todos los puros armaditos sí. y en la clasificación todo esto es un proceso manual, no hay nada mecanizado, todo esto lo hace gente o sea, no hay una máquina, no es nada pero eso es un producto increíble y tan artesanal y romántico a la vez eh, entonces, cuando empiezan a pasar por estas diferentes clasificaciones, o sea hay un fraquito que se ocupa de seleccionar por colores. Imagínate que tiene una paleta de colores y el tipo tiene que clasificar cuáles son los más claritos, los más oscuros, los medios. Si no pasa esa reglamentación, termina siendo un puro. Si okay. pasa la reglamentación, es un habano y va a ser Montecristo, Coiba o lo que sea como, para qué está pensado.
2: Bien. Eh, mucha mujer.
1: Mucha mujer.
2: Muy, muy, muy... Es, es una industria que emplea muchas mujeres uh -huh. en, en esto de, de cómo se llama el, el armador, torcedor. Torcedor, eso. Muchas torcedoras, este, son mujeres. Incluso en un viaje que hice a Cuba, este, recuerdo que nada, como que están ahí en el lobby de, del hotel, este, armando y te muestran uh -huh. y demás. Y por algo en particular.
1: Por la delicadeza de las manos. Las mujeres tienen las manos más chiquitas y más finos los dedos. Entonces, imagínate, esto es la, el proceso de un habano dura tres años. Claramente en el campo hay mucho más hombres, es el trabajo más, más pesado si se quiere. Y una vez que se hace la cosecha de las hojas, hay todo un proceso posterior de la cosecha, que es la clasificación de cada hoja para saber si la hoja va a ser destinada para lo que va a ser la tripa, para lo que va a ser la, el capote, y ni hablar cuando se habla de hojas que van destinadas a la capa. Tienen que ser hojas completamente perfectas, que tengan una buena tonalidad. Y lo que hacen las mujeres es sacarle las venitas a las hojas.
2: Las nervaduras.
1: Las nervaduras, exactamente. Entonces quedan las hojas lisitas. Para eso sí se utiliza mucho las manos de las mujeres, la delicadeza. Y a la hora de torcer también se utiliza mucho eh, la labor de las mujeres.
2: ¿Cuántas capas tiene, por ejemplo, un número 2
1: Un habano está compuesto por cinco hojas. En el medio tenés tres, que son los que conforman el bonche, que es el volado, el seco y el ligero. El volado, por ejemplo, le aporta la combustibilidad, el seco lo que es el aroma y el ligero el sabor. Eso se forma un bonche y se le pone una precapa, por así decirlo, que se llama capote. Eso es lo que va a prensar ese bonche, esas tres hojitas del medio. Okay. Cuando se hace este proceso del capote, lo que se hace es una prueba de tiraje. O sea, el abano tiene que tirar bien, tiene que tener una muy buena fuma después. Una vez que eso se, se probó y que el abano tiene muy buen tiraje, se pasa a la última parte, que es la parte de la capa, que es la, la vestimenta. Eh, es como decir, el, el toque final de una base. Sí, sí
2: que, que es casi como si fuese, no sé, plástico. Uh -huh. O sea, queda... Cualquiera...
1: Completamente prensado. Sí, sí. Y hay, hay abanos, los más premium, por ejemplo, que es Cohiba. Ellos tienen una bitola una que es el veique, que es el 52, el 54 y el 56, que usan seis hojas, que es la del medio tiempo. No la usan la mayoría, porque es la hoja, no se produce muy seguida esa hoja, entonces solamente lo tiene coiba. Y cada vez que se produce va destinado a estos sabanos
2: Bien, hablaste medio tiempo, supongo que al, al momento en que se cosecha y demás... Eh, Obviamente, ¿no? Si uno tiene la costumbre de fumar cigarrillos, incluso he visto gente que no termina de apagar uno, que está prendiendo uh -huh. el siguiente, en, en el Habano o en la Pipa, los tiempos son otros.
1: Son otros. Yo creo que como todo, para mí el Habano, al igual, yo le tengo mucho amor y mucho respeto al vino, por ser nuestro, nuestra bebida nacional, más allá de que me gusta hablar de whisky, me gusta hablar de todo, pero para mí se si me hace a elegir siempre tomo vino, por una cuestión cultural ¿no? como que uno atrás, no digo que en el whisky no lo haya, uh -huh. pero uno cuando habla del vino y cuando vas a Mendoza y ves realmente los viñedos y ves cómo trabaja la gente y todo eso termina siendo un producto que transmite una cultura, de hecho el otro día coincidimos en una cata donde se hablaba mucho del origen y todas estas cuestiones
2: eh, además venimos de eh, no, no, nuestros este, abuelos ¿sí? la madre la mayor parte de, de quienes llegaron a la Argentina en su momento son españoles, italianos, eh, que son culturas más del vino que algún destilado este, familiar, un orujo, uh -huh. la grapa, y demás que también son productos, subproductos de, de, de la uva. Pero ¿no? Argentina no está conformada en su mayoría por descendientes de cultura anglosajona, uh -huh. eh, que a lo mejor es más de, del whisky. Aunque tenemos el caso de Uruguay, que es el país de, de mayor consumo de whisky este per cápita en el mundo. Pero bueno, es un misterio. No,
1: mira es un dato que no lo sabía. Sí, sí, mirá. sí. sí a,
2: este, es, es como que es una meca y los bares whisky y demás. Pero para nosotros el vino es cultura. Claro. O sea, en muchos de los... Este, eh, Inmigrantes cuando llegaron venían con, con sus plantas, este, se dedicaron a, a la labranza y demás, y muchos empezaron a, a producir el vino, su, su vino casero. Uh -huh. Entonces, como decías, somos una cultura más del vino claro. que que, que de whisky, pero o del ron, uh -huh. ¿no? Este, que a lo mejor está más asociado con la isla y con.
1: Sí, bueno. Con los cuando abanos. vos justamente me propusiste venir y me hablaste de ron, yo dije lo que pasa que nuestra idea para participar a Cuba es ir a representar nuestro país netamente con nuestros vinos. Ir llevar un, una bodega que nos acompañe y poder armar una de las instancias del concurso es el mariaje. Es la parte más importante y es donde los homeliés donde como que se destacan. Mi idea principal fue, yo no voy a ir ni con ron, no, todo bien con la cultura, o sea, ya de por sí respeto mucho la Habano y me parece que es un buen representante de la cultura cubana. Por, por cómo se trabaja en los campos, o sea, he visto videos de, de cómo trabajan y hay gente que vive de esto, al igual que en el vino, uh -huh. y, y quizás a veces uno lo tiene al, al habano como una cuestión elitista, ¿no? Como que a mí me ha pasado cuando todos me preguntaban, ¿vos fumás habano? Sí, yo fumo habano, pago un alquiler y tengo su sube, o sea, y fumo <risas> habanos. Eh, lo mismo, o sea, es como, ¿cómo como puedo decir? Es como combinar dos culturas nosotros desde la parte argentina con nuestro vino ni siquiera hablando de Malbec sino mm. más que nada hablando de, como país productor de vino de hecho para mí los sabanos van muy bien con el vino blanco argentino lo he probado con chardonnay pas, con paso de madera le queda mucho mejor que el tinto y hemos probado uno muy particular que es justamente de la familia del vino que hoy traje que es el torrontés el solería un vino fortificado dulce y al cubano no hay cosa es más que le guste que la cosa dulce sí. y justamente el mariaje que habíamos hecho era con un Montecristo. y teníamos mi profesora justamente mi mentora, es cubana uh -huh. tengo una es cubana y la otra es argentina, pero sabe un montón sobre habanos. y me acuerdo que lo hicimos probar y dije no, este es el vino claro, es un torrontés netamente argentino que habla sobre nuestra variedad netamente autóctona, uh -huh. más allá del Malbec. Lo he querido maridar con Malbec y te juro que hasta ahora me ha costado un montón. Pero claro, tengo que ir a la vieja, a la vieja vitivinicultura, esto de la mucha madera, de que sea un vino...
2: No es muy loco pensar, porque en eh, Solería de, de Zucardi es, es un vino para para la sobremesa, uh -huh. ¿no? En donde ya la pausa es más prolongada, eh, a lo mejor un habano, un puro un en, habano en, entre platos es más difícil, sí. ¿sí? porque a lo sumo le podrás este, dar un par de pitadas y, y ya viene el otro plato, pero so, la sobremesa con, no sé, después el café, y, y creo que es un muy buen momento para para sí. la solería y acompañarlo, o sea, no solo el, el, el acuerdo entre la bebida y el habano, sino también el momento, ¿no? Uh -huh. la, la situación. Y, y, no No me cuesta imaginarlo.
1: Así que vamos, vamos encaminado ahí. Todavía tengo que terminar de elegir cuál va a ser la marca de Habanos con la cual tenemos que participar. No tiene que ser una de estas marcas muy famosas. Y justamente hay una que me... ¿Por me algo gusta... en particular? Sí, creo yo que tiene que ver por una cuestión comercial. O sea, claramente Coíba, Montecristo, Julián no necesitan ah, okay. una comunicación para, para, para que también a... apoye
2: la difusión de otras marcas.
1: Hay una marca que se llama Vegas Robaina que es en homenaje a Alejandro Robaina, que era un productor de justamente de tabaco. Uh
3: -huh.
1: Y habla justamente, cada una de sus vitolas es en homenaje a toda la gente que trabaja en, lo, en Las Vegas, en, lo, en los campos. Y me pareció como la marca ideal, como pregunté si estaba disponible en el país, no está llegando. nosotros A nosotros nos capacitó Puro Tabaco, que es el importador oficial uh -huh. de Habanos. Eh, ellos son como mucho más reglamentados a la hora de hablar de, de tabaco sobre todo de Habanos tenés que sí o sí tener un permiso no es como nosotros cuando hablamos de, de vinos que lo podemos hacer a anchas siempre y cuando sea comunicándolos desde el lado del respeto y la conciencia uh -huh. ellos no ellos son como mucho más reglamentados sí o sí tenemos que estar eh, certificados por, por Habano Sociedad Anónima para poder hablar de, 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 del tabaco justamente ¿En serio? Uh -huh. Sí, sí, sí. Por eso somos okay. poquitos. <ríe> yo fui la primera porque mi entrada con el tabaco fue media rara. Yo había conocido a un cubano que me sacó enseguida la ficha que era sommelier y me empezó a decir como que le gustaría que yo comunicara el, el, taba el, el habano en sí cómo comunicaba el vino. Yo había hecho un seminario en Brasil, y lo conocí a este tipo en, en, en Brasil. Me, me nombra y por él como la espadita y me dijo vos de ahora en más sos sommelier y influencer de Coiba una de las marcas globales que mueve muchísimo
2: sí que tiene un muy lindo local acá en, en Buenos Aires como para ir a disfrutar bueno,
1: es una franquicia uh -huh. y justamente por esta franquicia es que cómo puede ser que una persona que es influencer y a nosotros nadie nos avisó en un cruce de mail con este tipo caigo yo en el medio y era como vamos a demandar a Benítez Débora. Yo dije, uy no, era
3: la me mula metí? de La Habana, no sé qué. Dije,
1: dije, no, bueno, como mucho me van a demandar, me van a, a cortar teléfono, o sea, mucho más no van a sacar. Me acerqué y hablé con el presidente de Puro Tabaco, que es Fabio Palaxi.
2: Acá, en, acá, en, en, en Argentina.
1: Argentina. Y le comenté, y le digo, mira, yo no tengo nada que ver, este señor quiere que yo venda los... No, mira, hay una reglamentación que dice que solamente los autorizados como en bueno, este lugar o nosotros somos los únicos que podemos autorizar quienes comercializan este producto. Claramente ellos lo tienen allá arriba y me parece muy bien por, por lo, todo lo que representa. Así que de ahí arrancó todo esto y me dijeron, bueno, si a vos te interesa, nosotros te capacitamos. Vos tenés que traer dos homelíes, tres media más, que les interese el tema del tabaco.
2: Sí, y como los capacitamos. Para, para armar un cupo. Y
1: el primer grupito fuimos, bueno, yo a la cabeza, eh, Andido, Donadio y Nacho. Nacho Así que fuimos los primeros que dimos los pasitos estos. Y después se hizo un segundo curso. Y de hecho se sigue haciendo. Si bien no les dan la certificación de habano senior. Como sí si somos nosotros. Eh, pero sí, por ejemplo, le dan un certificado de habano junior. Que están como habilitados para hablar del habano. Ok. Así que. Y bueno, los que somos sommeliers...
2: ¿Tiene, es, ¿tiene un costo el curso ese?
1: Te contendió que sí. Ok. Sí, sí, sí. Eso
2: repitamos, si alguien está interesado, se puede poner en contacto con Puro, puro Tabaco. Puro Tabaco.
1: Exactamente. Okay. Sí, sí, sí. Con ellos directamente les dicen cuándo, creo que suelen hacer entre tres o cuatro cursos por, por año.
2: Bien, vamos a meter una pausa. Dale. Te va a encantar porque eh, se creó un, un clima muy de... de <risa> vamos a, a descorchar un riquísimo sucardí, Q. con Y... En esto de los acuerdos, justamente, San Felicien me, me ha propuesto maridar música con, con variedades. Y, y me pareció que eh, hoy estaba muy bueno, por, por la temática, por, por cómo se iba a dar la charla, eh, iba a estar muy bueno volver al Sauvignon Blanc, uh
3: -huh.
2: que es un, un vino muy aromático, desde los blancos aromáticos, eh, a diferencia del Chardonnay que a lo mejor es en, en, a priori más, más apagado y es tan aromático como Dos Gardenias
0: Dos Gardenias para ti con ella quiero decir te quiero, te adoro, mi vida, ponle todas tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso. Y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo Y hasta creerán que se dirá: te quiero A tu lado vivirán y se hablarán, solo cuando estás conmigo. Y hasta creerán que te dirán, te quiero, pero si un atardecer las gardenias de mi amor se me
1: Todos los martes de 19 a 20, Diego Miliaro te espera Copa en Mano para compartir Mi Lado B. Una pausa para el disfrute por Radio Monk.
2: Piel de Pollo con, con la voz de Ibrahim Ferrer Interpretando Dos Gardenias Tema que está en la banda de sonido Original y formó parte Del documental Eso es el sacacorcho Ingresando en el, en el corcho Del, del su carrico Que mmm, Del documental Que ya debe tener como 20 años eh, Buenavista Social Club si, si no lo vieron Si no, no tuvieron la oportunidad eh, Búsquenlo Debe estar en, en varias de las plataformas eh, Donde Donde miran series y películas Porque la verdad es un deleite eh, Y habla del rescate de una serie de músicos Y, y compositores y cantores ...que habían formado en su momento el Buenavista Social Club... Y, ...y recuerdan anécdotas, lugares de la isla... ...y recorren la isla... ...y, y es una mezcla de imágenes y, y música y placer... ...que va muy bien, muy bien para acompañar un habano y, y una pausa... ...y porque no un vino la somedia está esperando que yo... ...que
1: me hagas la aceptación del vino...
2: impresionante y ya estamos en clima eh, Sam eh, estaba también sirviéndose un, un vinito a falta de, de whisky eh, Jess que está, está siguiendo la el programa la pausa como le dice ella también y, y comenta y Habíamos quedado en en esto de, de, de maridar nuestro vino con, con Habano de, de este concurso. Eh, ¿Cuándo se realiza?
1: Arranca el 24 de febrero, o sea, el 23, calculo que ya estaremos en Cuba. Bien. Y el 24, tengo entendido que son dos fechas, en realidad, las del concurso, la última... Es, es un festival, como quien nosotros decimos, a, a todo trapo. Va gente de muchos lados, de todo el país. Príncipes, jeques... O sea, vamos a estar expuestos ante los ojos de mucha gente muy importante. Eh, se hace... Arranca el 24, dura cinco días. Y dos fechas son las fechas como las de, de examen, por así decirlo. Tenemos instancias de contenido, donde... Justamente en, a dúo, junto con Héctor Vega, vamos a estar eh, respondiendo un múltiple choice, siempre te, claramente con todo lo que es el contenido del Habano. Después vamos a tener una cata ciegas. Es complicadísimo la cata ciega de un Habano. Ya lo creo. No, no te hace una idea. O sea, tenés que sacar, te, te, te viste en el Habano, sin vitola, sin nada, y vos tenés que decir, eh, bueno, claramente catar el Habano, como, como una botella de vino, el habano tiene tres tercios. Está dividido por tres tercios. El uh -huh. primero, claramente, siempre vas a tener toda la parte más rústica del habano. Y una vez que el habano va tomando con temperatura, empieza a sacar toda como toda su expresión. Okay. Entonces hay que decir, eh, vitola de galera, vitola de salida y posible marca Territorio de sabor, porque también tenés esto, hay habanos que son suaves... Medios, medios fuertes, fuertes, entonces uno es muy difícil, es, es, es como la parte que más me, la parte de contenido, ¿no? Porque somos bastante nerds con Néctor, así que esa parte calcula sí, que la bueno, vamos a sacar.
2: Eso es, nada, sentarse y, y leer y estudiar. Eh, lo otro, sí, ya lo creo, ¿tenés variedades de tabaco o, o el tabaco es uno más es, allá del, del lugar donde se planta o, o, o el punto de cosecha y demás. Es uno solo, es el o sea, tabaco
1: negro cubano.
2: Ok. Es
1: el que se planta en toda la isla. Eh,
2: Bien, supongo que es distinto a lo mejor del rubio que se utiliza para hacer malboro, por ejemplo. Sí,
1: tengo entendido que todo lo que es tabacalera, esto que conocemos cigarrillo, sí. eh, se hace con lo que es la picadura del tabaco. Ok. Por ejemplo, una hoja rota. Eh, se utiliza también para el tabaco de, de pipa okay. o sea, no es que sea claro, un para,
2: para esto va la hoja entera
1: claro, exactamente, Bien. ponele que para generar el formato fíjate que acá tenemos uno más cortito se cortan entonces esos desechos se utilizan para lo que es eh, las picaduras o lo que es también está el, el, el puro de picadura
2: dame que este es un número dos y este que es
1: este es un Ramón Alones o Ayones que es un formato Diría que es un petit robusto. Y es exclusivo de ConoSur. Esta es una vitola que nos dedicó esta marca.
2: Muestro, muestro ahí a la cámara para los que están viendo en, en Facebook, en mi Facebook, ¿no? la, Las diferencias de, de tamaño y de, de. grosor.
1: Estamos hablando de un petit robusto y de una vitola de salida que es. Eh, exclusivo para ConoSur, que se llama Patagón. Justamente en honor a nuestra Patagonia, al sur. De, de lo que es eh, América.
2: El el, el. el Churchill le quedó el nombre porque era la, la medida, la vitola que, que fumaba Don Winston. Don Winston, exactamente. Pero, ¿qué, eh, ¿Qué es? ¿Tiene, tiene un.
1: También tiene un paradero? formato. Sí sí, sí, sí.
2: Pero es único o. o no sé, o, o se le llama Churchill. En, en Coiba, pero en realidad es un número tanto en otra marca.
1: No, es justamente Churchill. Eh, solamente Churchill y para eso está reglamentado Julieta, por Habano sí. Csa. Uh -huh.
2: Y ah, y solamente lo tiene Romeo y, y Julieta. Julieta.
1: Sí. A él solamente le gustaba fumar la, de la marca de Romeo y Julieta.
2: Bien. Y eso también está determinado por Habano Csa. O sea, uh -huh. Abanos Csa. Si vos apareces con uno similar, va a ser un puro.
1: Claro, el formato, vos puedes sacar uno, un Churchill con el formato del chart, pero no va, no se va a llamar.
2: Churchill ni va a ser Habano. No. Ok, no. bien.
1: Sí, sí, son como bastante estrictos. Muy estrictos, muy, muy. Imagínate que la comunicación nada más la tiene que dar determinadas personas y no cualquiera. De hecho, nosotros para poder ir al concurso teníamos, tenemos que presentar certificados, libretas, o sea, un montón de cuestiones que nos avalen para poder ir a, a concursar.
2: Bueno, vamos a seguir, pero bueno Vamos a hacer el primer brindis eh, Nada, por El primer grupo de sommelier La, Allá vamos. Con, con debía la cabeza De sommelier de Habano Lo bueno es que no le pusieron No sé, o no se sé, No se hacen llamar Abanelier como, como el de soda, el de carne o no sé, como vos decías cada vez eh, hay más sommelier de distintas cosas, pero la realidad es que el tabaco está dentro del programa uh -huh. oficial, al menos en Argentina de lo que es la, la carrera la licenciatura en, en sommelier y, y es todo un mundo y también es verdad que tiene mucho maridaje con espirituosas, bueno con vino, como, como lo están tratando de de desarrollar y cómo lo van a llevar al, al concurso. Eh, pero este es tu lado B. Este ¿no? es mi
1: lado B, exactamente. B
2: de, este es tu lado B de, de Vitola. Eh, <risa> vos ya eras sommelier, sos licenciada en administración y marketing. Uh
1: -huh.
2: Y eh, tu lado A.
1: Mi lado A es el de lunes a viernes de 8 a 18. <risa> como administrativa.
2: Bien, pero no en cualquier lugar.
1: No en cualquier lugar. Siempre estuve en grandes lugares. En ese sentido siempre tuve muchísima suerte y siempre entré, algo muy loco, siempre entré sin currículum. O sea, yo nunca tuve una entrevista con un currículum en mano. De hecho, la semana pasada estuvo uno de mis ex jefes, también uh -huh. mentor, porque fue él el que, el que también me impulsó a estudiar somelería y, y claramente estaba en uno de los mejores lugares a la hora de hablar de vino. Eh, como yo siempre digo, es el cariño eterno que le tengo a, a Danzón. Trabajé dos años y siete meses, si no me equivoco.
2: Nosotros nos conocíamos de redes, pero es verdad que interactuamos. Yo te estaba, estaba armando una nota sobre uh -huh. Danzón y te enganché, nada Con la valija atendí, pasaba, sonó el teléfono y atendiste porque te estaba yendo para, para Brasil. Uh -huh. eh, y, y, y a tu vuelta fue como... Toda esta, esta revolución que incluso me lo, me lo comentaste porque era todo muy muy alocado.
1: Siempre fui como de, 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 de mandarme a cosas sin, sin imaginarme las devoluciones. Sin porque cuando me fui a Brasil a dar un seminario sin hablar idiomas, o sea, yo soy la que canta Kiwi Melón, kiwi melón eh, me llevo pésimo con el inglés, imagínate con el portugués, pero por suerte me tocó en una zona que me entendían todos, uh -huh. que era Porto Alegre, pero siempre me mandé cosas confiando en lo que... Yo siempre digo... Bueno, Luis también decía esto, ¿no? Como que el saber da poder. Mientras que uno se sienta confiado con lo que sabe... Tranquilamente se puede como manejar en un montón de ámbitos. A mí el vino me dio... Me abrió las puertas a Brasil. Hice una, hice una combinación entre automovilismo y vino. Una cosa rara. Me apoyaron en eso. Hubo bodegas argentinas que... Una bodega argentina que me apoyó en, en, en esto... Y siempre tuve como... Bueno, la desesperación
2: por vender vino...
1: Sí, también. Sí, también, <risa> también Pero no, también chiste, es, chiste. es eh, la comunicación que uno le da. A mí me pasa mucho en las catas. Que cuando termino de dar catas me dicen... Es la cata más diferente que tuve. Eh, entendí lo que es el tanino. Entendí lo que son los santosianos. Pero claro, lo digo de una forma más chistosa. o, o Que la gente lo entienda.
2: mira yo siempre... Yo cuando, cuando arranqué a, a comunicar el vino, a escribir sobre vino o lo que sea, que, uh -huh. cómo se llama lo que hago, eh, había hecho algunos cursos y estaba, pero ni, ni soñaba con lo, lo BC, ni, ni, ni pero ni sabía que existía. Pero yo siempre digo que para esto que vos decís, para tratar de comunicar o transmitir lo que es un tanino, un antociano eh, en forma graciosa o descontracturada, primero tengo que saber lo que es. no. Eh, primero tengo que tener esa base teórica eh, como para poder traducirla de alguna manera más simpática para, no sé, si querés, quiero hacer una historieta o, o, o pensarlo de alguna manera, primero tengo que saber y estar seguro de qué es este uh -huh. y, y luego poder transmitirlo de diferentes maneras y no seguramente te da poder pero yo creo que lo que te da también es determinada autoridad
3: uh -huh.
2: y y cuando vos hablas sobre un tema que que conoces que te apasiona como te, te pasó ahora con con el tabaco y a lo mejor no te había pasado tanto con el vino Sí, más allá de trabajar con el vino Comunicarlo y demás Pero pero lo que transmitís con el tabaco Es, es eso, es pasión eh, Uno enfrente tuyo Ya se para de otra manera uh -huh. ¿sí? Porque sabe que algo se va a llevar eh, va, vas a, Te vas a quedar con Más allá de, <risas> del obsequio te vas, a, te vas a quedar con aprendizaje eh, A lo mejor no vas a ser un experto En en, en tabaco, en habanos o en puros Pero seguramente vos En tu pasión, en tu en tus ganas De este contar Eso que, que, que tanto te llena Vas a terminar comunicándolo Y eso está buenísimo Y, y en ese tren de comunicar eh, Siguen haciendo esas catas Erótica.
1: Eróticas <risa> Eróticas Seguimos haciendo
2: esas Déjame porque tenía el nombre por acá eh, Mariana Kers. Ella misma. Con amiga. Amiga, sí. Con, sí. con la licenciada en sexología. Mariana Kers. El título es genial. Grandes placeres.
1: Así había arrancado nuestro primer proyecto. Que sí. era una combinación gastro con el erotismo. Eh, después...
2: Fue también. virando.
1: Exactamente. Tratamos de como de... Había muchas chicas... Lo que nos pasaba es que con grandes placeres era orientado a la pareja. Ok. Ok. Y quizás el tema del sexo es algo que está muy tabú. No te digo aún. Yo, aún. No tengo que yo sea como una loca hablando, pero... Eh, cuando uno habla desde el lado científico, si se quiere, se siente como más suelto. Entonces nos pasaba que con las parejas costaba un poquito más. Entonces todas las chicas nos decían, pero menos uno de chicas nada más. Entonces sacamos la, la propuesta gastronómica, esto de la combinación de sabores. Yo, lo hicimos mucho más relajado. Y la verdad es que las chicas... Tienen muchas consultas, hay cosas que también te das cuenta que, que no saben y, y no hay nada mejor que una mujer con una copa de vino que se desata completamente.
2: O sea, sacaron la comida y dejaron de ir los hombres. ¿no? Exactamente. <risa> el y mensaje es mensaje se se...
1: Todo. Pero bueno, los hombres calculo que después han tenido su, su resultado. Su, su, su
2: feedback, su devolución. Eh. Eh, está muy bueno eso. Sí,
1: me gusta mucho esto de la de la combinación con diferentes profesiones. Por ejemplo, bueno, con Maru encontramos... Bueno, Mariana, Kertz, como ella quiere que le digan eh, Encontramos esta combinación de qué nos pasa a, a, al ser humano en general, no solamente a la mujer, qué nos pasa cuando tomamos vino, cómo tomar de una forma consciente, consciente o sea, que no nos tomemos y terminemos en una cita volcados, porque no, Eso está muy bueno. Entonces... Eh,
2: Te terminas perdiendo la mejor exactamente, parte. Exactamente. <risa> cómo maridar una
1: cita, cómo... O sea, Dar tips, de ella desde el lado de la sexología, yo del lado del vino. A mí me pasa mucho que yo el vino no te puedo no lo puedo comunicar de chicos, tomemos, no pasa nada. No, en realidad hay que, hay que comunicarlo de una forma consciente. Tanto el tabaco como el, como el vino son factores de, de adicciones, lamentablemente. Entonces uno tiene que tener mucha conciencia a la hora de comunicarlo. Entonces con Maru lo que nos pasaba era eso, bueno, generamos una conjunción hicimos y la verdad que nos, nos fue muy bien nos divertimos mucho también
2: eso también es fundamental o sea que, que... nada, si yo voy a escuchar a, a hablar, bueno, saquemos de vino si no, algún tema, no sé, de cine o, uh -huh. o lo que fuera uno va a hacer ese tipo de actividades a divertirse claro. sí porque aparte, por lo general no sé, jueves, viernes este para el after uh -huh. o, o a lo mejor el fin de semana y y además vos te reís, eh, incorporás este conocimiento que de te decía y, y se trata de pasarla bien.
1: Uh -huh. Sí, hoy por ejemplo busco, tengo un amigo que es abogado y queremos armar catas con la temática de la prohibición. Ok. Leí por ahí, <ríe> en un documental, vi también que los grandes eh, eh, narco, no, narco no. Los grandes traficantes de sí. alcohol eran abogados y toda esta cuestión de que echa la leche a la trampa, básicamente. Entonces, lo que buscamos hacer es una cata en donde aquí la que te habla es la traficante número uno de alcohol <risa> y ambientar toda la cuestión para que la gente también vaya y aprenda qué es lo que pasaba en la ley seca, cómo se, cómo se llega a la ley seca, qué, cuáles fueron las consecuencias, qué nos quedó de esa ley, porque claramente algo nos quedó. Por uh -huh. favor, un antes y un después para la bebida. Eh, donde mucha gente se ocultaba para tomar, Totalmente. Donde, o sea, de hecho acá en Buenos Aires tenemos muchos bares pensados en esa época, entonces estamos se como explique, ahí, sí. exactamente, esto, estamos armando ahí una cuestión entre que llegue yo con la traficando cerveza que era lo que se traficaba más, un whisky, un burbón así que siempre me gusta así como combinar profesiones, o sea, como siempre digo, no hay parte en esta historia que no esté el, el, el vino, el whisky la cerveza el otro día sí, justamente en las catas a veces eh, hablo mucho sobre Sarmiento, que fue casi el, el, nuestro padre vitivinícola básicamente y leyendo una vez encontré que era muy amigo de Alberti, si no me equivoco uh -huh. que es justamente el que nuestro padre la constitución, bla 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 cuando me pongo a dar catas me acuerdo de todas estas cuestiones entonces me terminan diciendo, hoy me llevé. ¿Quién trajo el Malbec a Argentina? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo aquello? Y eso está buenísimo, o sea, que vos le puedas transmitir eso. Y lo mismo me pasa con los habanos. Eh, que la, voy a catas de vino y me dice, ay, yo a vos te conozco de algún lado. No tengo idea dónde me conoces. Seguramente una feria. No, vos sos la chica que habla de los habanos. Ah, sí, puede ser. Tienes razón, le digo, puede ser. Bien. Y bien. me dice, es increíble. Cada vez que vengo una cat, voy a una cata... termino hablando. De vino, de whisky de habanos, de, 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 de próceres, de, no sé, de historia.
2: De placeres.
1: Exactamente, básicamente eso, placeres. Que es lo que nos lleva a todas estas cosas, ¿no? Uno tiene que destapar un vino, prenderse un habano y dedicarse el tiempo para eso. O sea, sea después de la oficina, sea después de lo que sea. Cortar un poco.
2: Poner mi tiempo. lado B en Spotify, por ejemplo, También,
1: ¿eh? y. Exactamente, tiene muy buenas, muy, muy buena música, relajar y conectarse con, con, con lo que a uno nos gusta, ¿no? Porque los placeres tampoco tienen que ver con algo costoso.
2: Antes que no, se nos vaya el programa, uh -huh. ¿tenés un cortador, una guillotina?
1: Una guillotina.
2: Tenés un encendedor, no lo vamos por uh -huh. razones de seguridad, obviamente, uh -huh. pero
1: ¿Servicio? ¿cómo se
2: prende? servicio, un exactamente. Servicio ¿Cómo va? se prende un habano?
1: El, bueno, el habano sommelier, ¿eh? o el que te vaya a hacer el servicio, jamás puede manipular tu habano o tocar el habano todo lo que es la capa. Se supone okay. que para vos es un producto no, de, de elite, o sea, te va a salir también. Entonces, siempre se manipula desde las anillas.
2: La anilla es la marca, es o, o bueno, ese tiene aparte impuestos. Ese ¿sí tiene más? el impuesto, Pero, sí. Básicamente, y la que siempre está es la de la marca.
1: Es esa es la de la marca. Perfecto. Siempre. siempre se manipula desde ahí. Ok. Se hace, como verás, eh, tiene, bueno, la perilla y ¿Y la ¿Por boquilla. donde se prende? No, al revés. La perilla y la boquilla.
2: Ok. Esa es la inversa. Ah, oh, Y bien. como
1: verás, está tapado.
2: Sí, o sí. O nosotros
1: no podemos prender esto y fumarlo. No vamos a poder, por lo más que le pongamos fuerza, no vamos a poder. Entonces, lo que se hace es un corte. Se agarra la guillotina... Bien. Y vas a ver que tanto ese como este tiene marcada una línea que es la tapita de la mano.
2: Perfecto.
1: Entonces esto sí. se pasa por la guillotina y se hace un corte en seco.
2: ¿Lo vas a hacer ahora? Dale. Vamos a sacar una, una foto así después.
1: Y tiene no. que ser un corte en seco y lo más probable, lo más recto que se pueda. Bien. Y esto va a ser... ya Acá ya tenés tu habano abierto, por así decirlo.
2: Ok. El
1: servicio, el, el servicio oficial... Igual,
2: ahora está abierto por los dos extremos. Igual uh -huh. yo lo tengo que pitar de, don, de donde lo corté. O sea, está armado para que esa uh -huh. sea la parte que me llegue a la boca. Sí, Bien.
1: De la perilla, digamos.
2: Perdón, a mí me habían enseñado con un escarbadiente... ¿Eso también vale o...? No, es muy rústico. la
1: primera vez que lo escucho.
2: Perforar acá,
1: sí, si hay, no tengo una
2: guillotina... Es
1: otro corte, ah okay. hay un corte que es en B, que es, es como sí. puesta el sacabocado, que este, hay algunos que los tienen, algunos encendedores, que es como una cuestión eh, así.
2: Exactamente, pero no, pero mejor la guillotina.
1: Este es el mejor porque vas a tener mejor tiraje. Si vos haces un corte más chiquito, vas a tardar Obviamente. mucho más. Para, para fumarlo.
2: Sí, voy a tener que hacer más esfuerzo. Más fuerza,
1: no lo vas a disfrutar. Bien. El servicio protocolar, por así decirlo, de la Habano, se prende en realidad con varillas de cedro.
2: Ok, no con fósforo común. Con ni fósforo no, encendedor. porque lo que va a
1: hacer es cambiarte el sabor del Habano.
2: Mucho menos un encendedor de benzina. No,
1: tiene que ser como un encendedor de, de estos, que bueno, este no tiene gas ahora, eh, y se prenden. Cuando vas a prender un habano es del centro hacia afuera. Estamos hablando que está compuesto por hojas secas. Entonces está hecho de tal manera que hace que cuando vos le pongas el calor en el centro, automáticamente lo que va a hacer es prenderse hacia afuera.
2: Ah, qué buen dato. O sea, no lo prendo no sea, eh, con costado, el fuego. Eh, exacto. No,
1: siempre pones el, el habano. Sí. Y el fuego siempre lo vas como acercando y siempre del centro hacia afuera.
2: ¿Y no necesito tenerlo en la boca?
1: No, eso es peligroso porque lo que puede llegar a hacer es quemar, o sea quemarte. ¿Quemarte? O
2: sea, sí. Ok, o sea, yo lo prendo sosteniéndolo en la mano uh -huh. y cuando veo que combustiona, recién ahí pito.
1: Exactamente. O vas a ver que a lo mejor tarde cuesta un poquito más porque quizás está muy excedido de humedad. Entonces en ese caso o lo aireas Bien. O como es tu propio habano, lo puedes soplar. Si okay. yo tengo que hacer el servicio, vos no te voy a estar soplando el habano, simplemente que lo aireo.
2: Ah, por eso está bien. Ahora ahora entiendo lo del servicio. O sea, vos, somería de habano, yo voy a. ¿Dónde podés llegar a hacer servicio?
1: A un, a un cigar, cigar bar. A
2: un cigar bar. Te digo, quiero un número 2 o lo que sea, y vos me lo das ya encendido.
1: Exactamente. O sea, yo te puedo decir, vos me puedes decir, mira, yo quiero no, no, fumar tal habano. Sí. O me puedes decir, mira, David, quiero nada más que tengo 30 minutos para fumarme un habano y tomarme una copa ¿qué me recomiendas? dependiendo del vitolario que tenga dependiendo de los formatos, medida y lo que sea te voy a recomendar el habano que también el territorio de sabor tiene que ver mucho vas a decir, mira, yo quiero 30 minutos un habano suave. suave ok, fumate este habano, por ejemplo del Patagón, es un medio suave medio y el servicio es con eh, barritas de cedro Perfecto. Que es la madera con la que viene también envuelto en las cajitas. Las
2: cajas, las humidificadoras uh -huh. y las lo cajas. Lo
1: voy a prender y te lo voy a dar a vos. Y Perf vas a disfrutar. Perfecto.
2: Todo. Bien. Nos quedamos sin programa, pero... <risa> estoy muy tentado de prender uno <risa> y, y seguir con el caderno de su avión. Eh, Debbie, seguramente nos vamos a seguir eh, viendo, vamos a seguir hablando. Eh, a la gente le pedimos que arroba... Benítez-Dev en Instagram, todos haciendo fuerza, y Debbie Benítez en Facebook, todos haciendo fuerza en febrero eh, con la representación de Argentina. Muchísimas gracias, muchísimas Vamos. gracias por venir a contar tu, tu pasión. Brindo Salud. por el mayor de los éxitos en, en la isla. Vamos. Y bueno, a ustedes los espero en la próxima pausa. Sigan disfrutando. Este es Mi Lado B y yo soy Diego Migliaro.
1: Gracias.